1: Tervetuloa olen Tero Takseli, ja tämä on podcast ohjelmasarja kuolemasta, kuolemisesta ja siitä, mitä ihmiset tästä meidän elämän päätepisteestä oikein ajattelevat. Kotona rauhassa kivuutta, siinä kolme asiaa, jotka melkein kaikki mieltää hyvän kuoleman tunnusmerkeiksi. Tai sitten se komea lähtö saappatelassa täysin palvelleena kesken työsuoritusta. Noin 54 000 vuotuisesta kuolemasta suurin osa tapahtuu kuitenkin sairaalassa ja saattohoitoa heissä tarvitsee noin 15 000 ihmistä. Kaikki eivät pääse nukkumaan pois kotonaan tutussa ympäristössä, joten hyvä palliatiivinen ja lopulta sitten saattohoito on erinomaisen tärkeää. Nyt olen yhdessä sellaisessa yksikössä. Terhokoti on Helsingin Lasselassa sijaitseva 17 paikkainen saattohoitokoti, joka antaa myös koti hoitoa. Anne Kými, olet Terhokodin sairaanhoitaja ja työskennellyt täällä yli 20 vuotta. Kerrotko, miten aikanaan tulit erikoistuneeksi juuri saattohoitajaksi? Vahingossa.
0: Kävin koulua. Ja mulla oli itse asiassa mun luokalla kaksi naista, jotka ö, oli työsuhteessa terhokotiin. Ja mä ajattelin pitää yhden kesäloman sillä, että mä en tee mitään töitä. Mutta he houkutteli mut tänne kesätöihin, niin mä ajattelin, että jos näin helpolla saa kesätöitä, niin lähdinpä tutustumaan terhokotiin. Ja voi sanoa, että siitä vuodesta 1994, kun mä tänne ekan kerran tulin, silloin terhokoti oli just muuttamassa Eirasta tänne. Mä olin niissä muuton touhuissa mukana, niin mä rakastuin terhokotiin. Ja saattohoidosta voisi sanoa, että tuli mun sydämen asia.
1: Minkälaista koulutusta sait silloin tähän näin?
0: On 94 vuodesta on niin kauan aikaa. Kesällä on paljon keikkalaisia töissä. Kyllä musta tuntui, että nämä mun todella ihan luokkakaiverit Anne ja Elisa silloin, niin he minut tähän perehdytti kuoliuttala aiemminkin ja... Katsomalla ja tekemällä myöskin oppia. Täytyy sanoa, että saattohoitaja tarvitsee kyllä semmoisen myöskin omalaisen sydämen tehdä tätä työtä. semmoinen asenne ja halu täytyy olla aika kohillaan.
1: Usat saa vielä tuon ensimmäisen työpäivän.
0: En muista. Kyllä se on jännittävää ollut, kun tänä ja opiskelija tänne on tullut. Mä muistan, mun työhaastattelu, mulla oli nippupapereet mukana ja me oltiin tuossa takaa edessä. Sillä oli niinku oikea takka vielä. Niin, tota, niin mitään paperia ei haluttu katsoa, vaan... Öö, Osastohoitaja halusi tutustua minun ihmisenä, eli ihan niin kuin minäkin teen nykyään näitä haastatteluja tänne ja otan uusia ihmisiä välillä, niin kyllä mä etsin sitä ihmisen tapaa kommunikoida ja hänen persoonansa, että ne silleen mun sydämestä nousee semmoiseksi ykkösasiaksi kyllä, että jos ne on pielessä, niin sitten ei mikään koulutus riitä.
1: Niin, täällä vaikka tämä antaakin erityistason saattohoitoa ja erittäin hyvää sellaista, missä ihminen kuin niin sitten omaiset otetaan huomioon kokonaisuutena. Mutta täällä ollaan kuitenkin koko ajan niin kuoleman kuin surunkin keskellä, niin ää, mietitkö silloin alkuaikona, oliko yhtään sellaista fiilistä, että sopiikohan tämä työ mulle sitten ollenkaan? Äsken sanoit, että tämä oli heti, tämä on se juttu, mutta mietitkö? Että...
0: Sanotaan, että kun mä olin täällä opiskelijana silloin 94 niin mähän kävin vähän kokeilemassa siipiä, niin sitten tuolla muua oli meillä tein keikkoja ja vuoden osastolla puolarmetsästöissä, niin Se hoitaminen ja hoitamisen taso, mitä siellä pystyi tekemään johtuen vähemmistä resursseista, niin mä palasin nimenomaan sen takia terhokotiin takaisin. Et täällä vaikka työ on kauhean raskasta, Henkisesti kuluttavaa omalla tavallaan, mutta se myös palkitsee paljon enemmän kuin missä mä muualla pääsin siipieni kokelemaan sen kolmen vuoden aikana. Tämä työ on mun mielestä poikkeuksellisen palkitsevaa myös. En ole missään kohtaa tämän kymmenen vuoden aikana halunnut pois terhokodista. Tokihan ihminen on ihminen ja väsyy ja välillä on semmoisia vähän synkimpiä hetkiä tai vuosia, milloin tuntuu, että työ ei maistu, mutta veikkaan, että mulla on ollut paljon enemmän niitä jossain muualla.
1: Mistä tuo työn raskaus muodostuu eri toten?
0: Sanotaan, kun puhutaan tämmöisestä putkesta kuin mikä mullakin oli 20 vuotta, niin kyllä se raskaus kuitenkin sitten näin pitkässä matkassa koostuu siitä, että sä näet konkreettisesti niin paljon tota, ihan sitä kuolemista. Kaiken ikäiset ihmiset kuolee. Tauti on todettu vasta tai sen kanssa on taisteltu kymmenen vuotta. Niin jos mä 20 vuotta teen tällaista työtä, niin kyllähän se vähän sen muokkaa minun maailmankuvaani. Että mullakin on perheessä ja lähipiirissä ihmisiä sairastunut syöpään ja kuollut syöpään, niin, Kyllä mulle ensimmäisenä aina tulee mille, että syöpä ja sit siihen kuollaan, vaikka siis meillähän loistavat hoidot ja mä tiedän mun tietotasoni ja mä tiedän, että, että näistä parannutaan. Mutta se mun tunnemaailma on se, että se syöpään kuolee ja, ja kuolemakin ei ole aina kaunista kaunokirjallisuutta ja mukavaa katsella, vaan siihen liittyy paljon ihan
1: henkistäkin kipua ja kärsimystä ja
0: tietenkin vielä sitten oireet siihen mukaan.
1: Niin, jokainen ihminen on omanlaisensa, mutta kuolemaan liittyy varmasti merkkejä, jotka ilmoittavat kaikilla samalla tavalla poismenolla lähestymisestä. Niin minkälaisia merkkejä ne ovat, jotka toistuvat melkeinpä kaikilla potilailla?
0: Tarkoititko ihan siinä kuoleman hetke- hetkellä. Joo, kuolemanhetkellä. No, joo. Itse puhuisin vielä silleen, että päivästä tai kahdesta. Voiko käyttää sanaa luonnollinen kuolema, mutta ehkä tälleen, että miten syöpään luonnollisesti kuolee, niin on se, että Syöminen loppuu, ei maistu, laihtuu. Juominenkin rupeaa olla semmoista, että ei tee mieli tai sitten ihan siinä päivän kahden päästä olemassa, niin ei kykene nielemään. Toisaalta Useimmiten aika helppoa se, että syöminen ja juominen loppuu, niin yleensä myös oireet vähenee, eli pahoinvointi saattaa poistua kokonaan, joka on ehkä jotain ihmistä vaivannut. Kivut saattaa vähentyä, koska sulla turvotukset vähenee, nesteet vähenee kehosta, niin kipua on vähemmän. Sä olet unessa enemmän, sä et ole tietoisesti koko ajan läsnä ja ehkä tavallaan niin kuin sures sitä, mitä sä olet menettämässä jättämässä jälkeesi. Sitten kun ei enää jaksa syödä juoda, niin yleensä tässä kohtaa ollaan myös vuoteen omana ja ei ehkä enää jaksa jutellakaan enää omaisten kanssa. Ja, ja jos puhutaan, suurin osa on tavallaan kauniita kuolemia, että sit sä olet tajuton ja sulla on perhe ympärillä ja sulla ei ole oireita ja sitten sun hengitys vähän hiljalleen loppuu. Mutta niin kuin voi ajatella, niin me ihmisiä eri Erilaisia sairauksia erilaisia, niin tähän mahtuu ympärille variaatioita suunnattomasti.
1: Mitä se pahimilla voi olla?
0: Hoitajan näkökulmasta pahimmillaan se on, on sitten, että jotkut syövät, jotkut oireet on niin vakavia, pahoja, että niitä ei pystytäkään hoitamaan siirrettävällekään tasolle. Ja silloin se sun olo, että sun, sun pitää hoitajana kestää sen ihmisen kipua ja tuskaa ja sitä omaa avuttomuutta, että, että vaikka mä annan mitä lääkettä tällä ihmiselle, niin hän ei pääse tästä kärsimyksestä täysin pois. Niin se on hoitajalle, mutta toki sitten se kolikon toinen puoli, se on vielä kamalampaa sille ihmiselle ja hänen omaisilleen, mutta se on semmoisia, mikä aina syö. Ja varsinkin tuntuu, että ne pahimmat kivut on nuorilla ihmisillä, niin se on toinen tietenkin, mikä tuntuu tosi ikävältä ja vaikealta.
1: Aatteko paljon omaisia että siitä, että mitä voisi olla odotettavissa, että vai säikähtävätkö he mahdollisesti joskus, että rakkaansa muuttunutta ulkomuotoa tai olemusta tai näitä oireita tai näin?
0: No se on ehkä yksi osa, tärkein osa meidän työtä, että me etukäteen pystytään omaisia ja sitä potilastakin kuljettamaan, että tällaisia Oireita saattaa tänään sinun syövän ja sun oireiden yhteydessä tulla. Et ihmisen mieli valmistautuu siihen etukäteen ja se on tosi tärkeää. Kauhean yleinen kysymys on omaisilta esiirrytä että paljonko mulla on jäljellä aikaa. Ja me ei täällä aikaa osta sano sanoa silloin, kun on ehkä kyse justissa niistä muutamista päivistä viikosta. Jos ruvetaan puhumaan pidemmistä ajoista, niin ei sitä voi kukaan arvioida. Et joskus musta on kovin surullista, että ihmiset kysyy näitä ja sitten heille yritetään tai jonkinlaista vastausta puhunut terhokodin ulkopuolella, ja heille on sanottu, että maksimissaan puoli vuotta, niin se on niin surullista sitten kuin ne ihmiset, jotka on elänyt viisi vuotta, tai sitten ne ihmiset, jotka tuleekin tänne viikon päästä, että on nyt tekemässä kuolemaa. Että ihmisen mieli kiinnittyy niin niihin lupauksiin, tai ne ei ole lupauksiin, he on kysynyt ja heillä on arvioitu se aika. Mä yritän tällä tosi varovasti aina sanoa, että musta näyttää siltä, mutta
1: aikaväli voi olla tosi. Tuntuu vähän semmoiselta, että kun sanotaan, että lääkäri antoi aikaa, että tehän ette anna mitään aikaa kenellekään, vaan ilmoitatte oman arvionne. Sen hetkisen saatavilla olevan tiedon mukaan, eikö ne? Kyllä jo
0: valistunut arvaus, mutta ihmisen sydän käsittelee näitä tietoja vähän eri tavalla. Ja näihin me torvataan usein, että jossakin on sanottu näin ja toinen sanoo näin. Tällaisessa kriisissä kulkeminen tuo mukana aina sen ihmisen oman mielen siihen, että miten hän tulkitsee asioita tai miten hänen mielensä pystyy asioita käsittelemään.
1: Oletko sillä tavalla joskus joutunut rauhoittamaan omaa asiaa, että se musertava suru, suru ottaa tosissaan vallan eikä sitä pystyä niin? Onko tällaisia tilanteita?
0: Hyvin usein tavallista on ottaa ne hirvittävä suru ja sertunut, mitä mä ensin ajattelin, että sä et pääse yli siitä. Niin silloin tota lohduttavat sanat ja jos on semmoinen kontakti, että uskaltaa oikeasti ottaa ihmistä syliin ja halata, niin nämä on niitä tärkeitä keinoja. Sanotaanko että tässä kohtaa, mulle ehkä tulee mieleen vähän eri kulttuurit. En halua mitenkään laatikoida kulttuuria, mutta kyllä kulttuurilla on vähän eri tapa surra. Ja onhan se suomalaiselle kulttuurille vähän outo, jos joku huutaa ja itkee käytävällä, niin itselläkin tulee vähän semmoinen olo, että hänkin on ihminen, voi niin voin mennä sinne halaamaan, niin se, se tuntuu vieraamalta lähestyy, mutta toki me tehdään sitä myös silloin jokainen tietenkin omalla persoonalla, mutta no ehkä semmoisia, itselleen välillä vähän vieraita asioita, jos joku huutaa sen surun suureen ääneen pois, mutta se on sama suru kuin jonkun hiljainen suru.
1: Mitä sen jälkeen tapahtuu, kun potilas on nukkunut pois, niin siinä annetaan tietenkin hetki aika omaa Sille hyvästellä rakkaampansa, niin mitä sen jälkeen tapahtuu?
0: Hetki, siihen haluan sanoa, että hetki tai monta hetkeä. Usein hän ihmiseltä siinä kohtaa kysyy omaiselta, että, että onko sulla jotain toiveita tähän kohtaan, kuinka haluat, että me toimitaan. Hoitajan näkökulmasta niin minä haluaisin luoda siitä tilanteesta aina tälle omaiselle perheelle semmoisen tilanteen, minkä he ovat itse saaneet rakentaa ja määritellä, mikä heidän perheelle, heidän surunsa sopii, heidän tapoihinsa. Mutta yleensä ihminen on siinä aika surunmurtama, että he ei osaakaan sanoa siihen, mitä, mitä minä haluaisin. Niin sitten minä teen parhaani mukaan, et mikä tuntuisi heidän näköiseltä saattamiselta ja tota, Esimerkkejä on tällaisia, että joskus joku haluaa jäädä jopa nukkumaan siihen oman rakkaansa vierelle. Se on mahdollista, jatketaan aamulla. Joku haluaa lähteä pois saman tien, soitellaan perään ja kysellään, ja käydään käytännön asiat lävitse. Joku haluaa käydä hakemassa kukkia rinnalle. Joku haluaa olla mukana, niin sanotusti puhutaan, että laitetaan ja mukana pesemässä vaihtamassa niitä vaatteita ylle. Joku halusi rotella Ruusunteralehtiä vuoteen päälle. Voidaan viedä ja yhdessä vaikka isommalla perheessä tuolle sieltä huoneesta, missä hän on kuollut tuohon meidän hiljaiseen huoneeseen. Joku haluaa, että luetaan pätkä raamatusta. Joku haluaa hiljasta musiikkia vierelle. Variaatioita on ja monia ja, ja mitä enemmän, että mä saan siihen sitä heidän ajatusta mukaan, vaikka vähän noukkimalla ja tuntemalla, niin sitä enemmän heille jää, niin Asioita, mitä he jälkikäteen voi muistella, että ihana, mä sain sytyttää sen tuohuksen sinne ja mä saan etsiä ne mun lapsen kuvat siihen vainajan rinnan päälle. Eli tämmöisillä pienillä eleillä on iso merkitys, kun sä jälkeenpäin muistelet sen sun rakkaan ihmisen kuolemaa, niin niitä mä haluan yrittää rakentaa omaisten avustuksella siihen ympärille.
1: No, meidän laitettiin isona on laitettiin villasukat ja kun isän aina olit ollut kylmiä jalkoja ja sitten oli... Ne mukaan, kun hän oli nukkunut pois. Niin minä sitten sen itkun ja mun keskellä sitten se kuitenkin saatiin tehtyä. Ja näin. Autostoimissa on niin ihmiset, kävi arkkua kantamassa. Niin siellä ilmakodin hoitajat sitten niin olinko ystävässä ystävänsä lapsiin tai joku tämmöinen vastaava. Ja veljeni kanssa siinä käveltiin arkun perässä. Se on jotain tämmöistä... Se oli varmasti hyvin arkinen tilanne kaikkineensa, mutta se tuntuu aika hienoltakin lopupeleissä.
0: Näitä niin sanotusti hienoja kohti ja ihmiset palaa muistoistaan, koska me nähdään näitä ihmisiä vielä vertaisryhmissä ja meidän joulukuisessa puurojuhlus, mihin heitä kutsutaan, niin ne on ne pienet asiat, mitä ihmiset muistaa, että omasta on kutsuttu nimeltä tai on halattu tai on laitettu äitille päähän, niin kuin äiti aina sitä piti. Tai ne on pieniä asioita, mistä ne... Rakkaimmat muistot sitten koostuu.
1: No kuinka usein tapahtuu sitten niin, että pois nukkuvalla ei ole ketään omaista, jotka tulisivat jättämään hyvästi.
0: No en sanoisi, että se olisi mitenkään kauhean harvinaista, mutta joskus on näin. Ja silloin tuntuu, että semmoinen hoitajan oma rooli siinä korostuu sillä tavalla, että haluan suojella myös sellaiselle ihmiselle, hänelle arvokkaan lähdön, jos hänellä on jotain omaa tärkeää tavaraa. Tai joka tapauksessa niin kunnioitetaan myös häntä loppuun saakka, laitetaan hänetkin kauniiksi siihen ja vuoteeseen lakanat päälle ja haetaan joku Kukkanen jostakin meidän aulatiloista ja laitetaan päälle ja myös hänet saatetaan arvokkaasti meidän hiljaiseen huoneeseen. Ei ole ehkä sitä itkua ja surua siinä hänen ympärillään, mutta arvokkuus on.
1: Ja kullekin potilaalle on aina niin paljon aikaa, kun hän tarvitsee vai riittääkö tällä aikaa olla sitten, vaikka tälläkin paljon on täällä työtä? Niin,
0: niin kuin tässä on... Monessa kohtaa korostuu aina se, että ihmisten tarpeet on erilaiset. Joku on pohjaton kaivu ja hänelle annetaan paljon aikaa ja hänellä vaikka saatetaan järjestää vapaaehtoisia ringiksi ympärille. Ja kuitenkin hän kokee, että hän ei saa riittävästi. Ja toiselle se riittävä on 10 minuutin pätkät kolmesti päivässä jotain pientä hoivaamista, hetkikeskustelua. Että kyllä tällä välillä on niitä ihmisiä, jotka tarvitsisi ja kaipaisi enemmän, mutta tietenkin, että kuinka paljon saattohodosakaan hoitajat eivät kykene olemaan vierellä koko ajan. Et meillä on neljä hoitajaa ja meillä on 13 potilasta, niin me emme voi olla jokaisen vierellä tunteja.
1: Kyllä, kyllä. Listaavatko ihmiset pois menon lähestyessä asioita, mitä he katuvat elämässä, väärin ratkaisuja tai elämätöntä elämää?
0: Kyllä ihmiset niitä mielessään listaa ja kyllä niitä käydään lävitse. Yleensä ihmiset puhuvat ensimmäisenä näitä kysymyksiä, että mitä ajattelee kuoleman jälkeisestä elämästä ja pelottaako tämä. Mutta, Mutta enemmän ihmiset haluaa keskustella nimenomaan näistä asioista, että kyllä mua harmitti. Kun silloin en vaikka ottanut yhteyttä johonkin sukulaiseen ja nyt en ole pitänyt yhteyttä ja on semmoinen olo, että riidoissa lähdetään. Kyllä ihmiset miettii näitä tai sitä, että olisi pitänyt jäädä vähän aikaisemmin eläkkeelle. Kukaan ei ole kyllä kaivannut täällä ollessaan sitä, että olisinpa tehnyt enemmän töitä tai antanut itsestäni enemmän työlle. Kyllä ne kaipaukset aina liittyy enemmän siihen, että olisi antanut enemmän itselleen aikaa tai omille rakkailleen aikaa.
1: Jotkut ovat tehtineet jo tottu ajatukseen lähestyvästä poismenosta, mutta jollekin potilaalle siirtymä siitä vaikka työterveyskäynnistä, siihen, että oletkin yhtäkkiä parantumattomasti sairas on voinut käydä hyvinkin nopeasti, niin miten kuolemanpelkoa voidaan näissä tapauksissa lievittää ja pysytäänkö siihen aina? Puhuttaako te kuolemanpelosta potilaiden kanssa?
0: Kyllä puhutaan. Jossain kohtaa se on ihan täytyy kysyä ihmiseltä, mutta aika usein ihmiset itsekin ottaa puheeksi. Ehkä niitä kuolemanpelkoja lähestytään vähän hienovaraisemmin vaikea varmaan sunkin vastata, jos tässä suoraan kysyä, että no mitä sinä kuolemassa pelkäät, niin sitä haistellaan sieltä ympäriltä erilaisilla kysymyksillä, että, että mitä huolia sulla on esimerkiksi juuri tässä kohtaa, niistä huolista saattaa ruveta nousemaan sitten, että pelkää, vaikka että isä kuoli niin kivuliasti, että mä pelkään, että mulle tulee kauheat kivut, kun Kuolen. Oireita pelätään paljon ja vaikka tuossa ääri ääriesimerkin, että ei saada kaikkia oireita hoitoja on ikävä katsoa mutta 90 prosenttia yli ne saadaan ihminen ihan niin semmoiseksi, että hän kestää sen olotilansa. Eli voidaan viedä pois näitä pelkoja, että, että silloin kun sinä kuolet, niin sulla ei ole kipuja ja varsinkaan siinä viimeisinä päivinä, niin ei ole tällaisia ongelmia sulla tiedossa.
1: Onko nuorista ja vanhoista suhteen eroa, kun aletaan miettimään sitä, että kohta elämä loppuu?
0: Tuli aina kausit esimerkkejä mieleen, kun tällaisia kysytään. Totta kai, jos karikoidusti sanoo, niin ilman muuta nuoremmat ihmiset sureen ja ääneen sanottaa sitä omaa elämätöntä elämäänsä. Et en, en saanut lapsia tai joudun jättämään pienet lapset jälkeen. Niin tai olisin halunnut valmistua insinööriksi ja opinnot ja kesken ja nyt mä olen täällä terhokodissa. Vanhat ihmiset suuree taas enemmän sitä, minkä he joutuvat jättämään jälkeensä. Heillä on ehkä enemmän myöskin jälkeensä jätettävää. On, on ne lapset ja on ne lapsen lapset. Ja mun sekä nuorilla että vanhoilla niin ei voi suoraan sanoa, että kenelle se kuolema olisi vaikeampi. Se on taas niin ihmisestä kiinni. Kummallakin voi olla äärimmäisen vaikeaa tai kummallisen helppoa.
1: Minkä ikäisiä potilaita täällä yleensä on ja saattohoidetteko myös lapsia ja nuoria ja myös kautta?
0: Kyllä meillä pääsääntöisesti hoidetaan aikuisia. Ikäskaala aikuisista nyt menee sit siitä, mitä nikarajahan meillä siis ei ole, mutta Klioplastomat, aiposyöpäkasvaimet, niin ne on hyvensä, hyvin usein niin nuorehkoilla ihmisillä, joilla on pienet lapset. Ikärajaa sinne toiseen suuntaan, niin eiköhän meillä ole ollut yli vuotiaitakin. Nuorin ihminen, ketä täällä meidän osastolla on hoidettu, tai että mä ainakin muistan hoitaneen, niin on ollut muistaakseni 15-vuotias. Kotona saattaa olla joitain nuorempia välillä oltu, että siellä sitten tuetaan perhettä. Mutta lapsia sinänsä niin meillä ehkä ei ehkä ole hirveästi valmiuksia hoitaa ajatuksella, että he tarvitsevat erikokoiset hoitotarvikkeet. Meillä ei ole ehkä myöskin lääkinnällisesti erilaista osaamista, mihin meillä ei ole kaikilla hoitajilla koulutusta. Mutta meillä on kyllä osa henkilökuntaa nyt osallistunut monenlaisenkin lasten saattohoitokoulutukseen, mutta tavallaan sitten se henkinen valmius siihen ja se tietotaito-osaaminen, niin sehän on sama lapsilla kuin tota aikuisillakin. Samalla tavalla me tuetaan siinä omaisia ja myös sitä potilasta. Mutta sitten lasten kanssa me ollaan taas paljon tekemisissä sitä myötä, että meillä on paljon omaisia, Niin lapset on sitä kautta meille hyvin tuttu ryhmä.
1: Mitä lapselle puhutaan esimerkiksi oman isän tai äidin poismenosta?
0: Kaikista tärkeintä on se, että puhutaan totuudenmukaisesti, ei peitellä. Ei käytetä sanoja, että menee pois tai nukkuu pois. Ja varsinkin tällaisia, että, että mitä olisi niin helppo käyttää, tai hän meni pois. Tai poistui joukosta, meni. Lapselle, lapsi on niin konkreettinen, että hän saa näistä vääriä mielikuvia, jos puhutaan semmoiset alle vuotiaasta, Mutta noin muuten... Niin Tieto täytyy annostella sen lapsen iän mukaan. Jos on kolme vuotiaa, niin hänelle voi vaan sanoa, että, että äiti kuolee tähän sairauteen. Sitten katsoa haluuko lapsi jatkaa sitä tai tuleeko hänelle kysymyksiä. Et mitä pienempi lapsi on, niin sitä vähemmän käyttää sanoja ja, ja antaa hänelle tilaisuus esittää kysymyksiä. Ja pienet lapset ovat myös sellaisia, että ne... Hetket, milloin hän haluaa saada sen tiedon, ne on tosi pieniä ja ne on ohimeneviä. Leikin lomassa hän saattaa kysyä yhtäkkiä, että milloin äiti kuolee. Ja aikuisille tulee kauhean iso tarve selitellä, että ei voi tietää ja tällaisia asioita ja tämmöisiäkin voi tapahtua. Se lapsi ei mitä mitään muuta tehdä, kuin kukaan ei tiedä, mutta... Pian esimerkiksi. Ja sitten taas vanhemmilla lapsilla on tosi tärkeää miettiä sitä perhekuviotakin ja, ja onko heillä tukea tarhassa, koulussa, harrastuksissa. On tärkeää, että joku muukin kodin ulkopuolelle tietää sen lapsen tilanteen kuin vain isä ja äiti. Ja lapselle on tärkeää tieto, että ketkä ne aikuiset siellä hänen ympäristössä on, jotka tietää sen, joille voi mennä sen nopean kysymyksen esittää tai tietää, että sieltä saa ymmärrystä.
1: Eli se totuuden puhuminen eikä asian valitteleminen, se on tärkeintä?
0: Kyllä. Ja luottaa siihen, että lapsi pystyy myöskin sanomaan, että jos viisivuotias lapsi sanoo, että haluan nähdä äidin, kun äiti on kuollut, niin ehdottomasti. Se on tärkeää, että siinä ei kannata suojella lasta. Ja päinvastoin niin ehkä se meidän tuki siinä lapselle ja ennen kaikkea ehkä vielä vanhemmille on se, että vanhempia usein pelottaa kertoa lapselle, että nyt... Isä on kuolemassa ja isä ei tule enää takaisin kotiin. Miksi isä ei enää puhu mulle? Miksi isä ei ota enää syliin? Se, että ne rehellisesti kertoo ja sitten lapsi uskaltaa oikeasti itsekin sanoa, että haluukohan mennä katsomaan kuoluttaimista, ihmistä? Haluukohan tulla katsomaan sairasta isäänsä tai äitiänsä tänne? Hoitaja usein tarvitaan semmoiseksi... Sillaksi lapsen ja sen vanhemman väliin. Vanhempi kuulee ja näkee, mitä sanoja mekin uskalletaan käyttää. Hän pystyy peilamaan meille hoitajille näitä pelkoja, että voiko lapselle näin sanoa ja mitä jos lapsi pelästyy. Tai me voidaan käydä läpi myös näitä, sitten, että mikä on normaalia tämän ikäiselle lapselle ja, ja mikä on epänormaalia, milloin pitää huolestua.
1: Kun potilas sitten kuolee, niin... Miten täällä Terhokorissa huustellaan häntä? Syyttättekö kynttilöitä tai jotain tavlaista? Öö,
0: muistellaan.
1: Tai ehkä muistellaan vaara sana, mutta mitä se huomioidaan hmm. sitten?
0: Öö, huomioidaan sillä tavalla, että öö, meidän lasiisessa kanslian ikkunalla on tuohus. Jos siinä palaa tuli, niin se tarkoittaa sitä, että meillä on osastolla. Se on semmoinen meidän oma rituaali, mutta aika usein se tuot ihmisetkin, potilaat ja omaiset, pongaa, että kynttiläpalat... Kuka on kuollut tai onko joku kuollut? Sanotaanko sitten, että työn kannalta on tärkeää itselleni, mutta tiedän, että muillekin ollaan tästä keskusteltu. Että vapaiden aikana kuolee se sun oma potilaasi tai kenen kanssa olet enemmän ollut tekemisissä. Niin se muistelu tarkoittaa meille sitä, että kyllä täytyy kysyä, että kuka ihminen siinä oli ja hänen kanssaan ehkä vaihtaa sanas, että jos semmoinen ihminen ei ole töissä, niin sitten lukee tarkemmin, mitä kirjauksia potilasta on tehnyt. Että, että se on semmoinen oma hyvästi jättö, että et käy vielä sen potilaan asiat mielessään lävitse. Sitten hänet voi siirtää syrjään ja ottaa taas uutta tilalle.
1: Voiko potilaisiin kiintyä?
0: Totta kai voi kiintyä. Me ollaan ihmisiä ja, ja saat on tärkeää, että työt, työtä sun omalla persoonalla ja omalla sun kaikella inhimillisyydellään. Toisiin kiintyy enemmän ja toiset jää hyvin vieraiksi. Sellainen ihminen, johon sä olet ehkä kiintynyt enemmän, joka sun mielessäsi enemmän kulkee, niin hän tässä muistelet kauemmin. Monesti jääsyt, että mulle jää esimerkiksi huone aina mielen, että voi ei, täällä se riittää oli. Voi kuukaudenkin päästä aina tulla sellainen olo, että niin riittää on kuollut. Kyllä ne sellaiset ihmiset jää pidemmälle ajalle mieleen, mutta... Hyvällä tavalla sanoisin. Ei mitenkään, että mä jäisin suremaan. Hän jää vaan mun muistoihin niin pidemmäksi aikaa. Lonkalta on vaikea keksiä työtä, missä saisi näin paljon semmoista niin itselleen aitoa tunnetta, että, että, että se mitä mä teen, niin tämä ihminen tässä hyötyy. Tämä perhe hyötyy siitä oikeasti tosi paljon ja, ja täällä kuitenkin sen kiitoksen myöskin saa silleen välittömästi. Ne tulee katseista kosketuksesta, ne tulee ihan sanallisesti, että kiitos olet niin ihana ja auttamassa ja, ja saatiin kivut pois Ja mitä sä pystyt huomioimaan, toit mulle kahvinkin tähän näin, enkä edes pyytää tai kiitos kun... Lähetit, mut mutta niin väsynyt, että mä en itsekään ymmärtänyt. Että se on niin välitöntä se hyvä palaute. Ja jotenkin kyllähän se on ihmiselle, mun mielestä aika perustavanlaatuinen ajatus niin potilaalle kuin meille hoitajille, että, että me tullaan kaikki toisillemme ihan niin aidosti kuulluksi ja nähdyksi. Ja tämä työ mahdollistaa sen.
1: Tuossa aulassa oli jonkinlainen vieraskirja kanslian huoneen edelleen. Siinä oli vähän sitä katselin ja selasin, niin siinä on aika kauniita sanoja. Kiitettiin hyvästä hoidosta ja kulkemisesta oman sen vierellä loppuun asti.
0: Se on liikuttava kirja lu- lukea. Täytyy sanoa, että mä luen sitä tosi vähän, koska sitten se käy niin mun sydämelle.
1: on niin paljon kokemusta, osaat varmaan tähän vastata, niin minkälainen ihminen on hyvä saattohoitaja tai minkälaisesta ihmisestä tulee hyvä saattohoitaja?
0: Sellaisesta ihmisestä, joka ei pelkää omia tunteitaan, ei pelkää toisen ihmisen tunteita. Meillä ei tarvitse olla vastauksia ihmisten tunnereaktioihin tai kysymyksiin. Se, että mä oikeasti pysähtyä ja kuuntele ihmisen itkut ja surut ja olla siinä niin kuin... Vierellä. Ei sillä tavalla, että minua rupeaa itseäni ahdistaa, kun tämä itki, ihminen itkee ja mä saa hänen itkuaan loppumaan. vaan päinvastoin olemalla hiljaa vierellä ja kuuntelemalla, mitä sen ihmisen itkusta ja surusta nousee. Eli semmoinen rohkeus kohdata erilaiset tunteet. Eli se vo, sehän voi olla myöskin hyvin usein vihaa ja raivoa, ei se ole itkua ja surua. Se voi olla vihaa siitä, että mä olen kuolemassa tai vihaa siitä, että, että mun isä kuolee näin nuorena. Mulla olisi ollut vielä niin paljon hänen kanssaan asioita. Kestää ne kaikki vaikeat tunteet. Meillä ei tarvitse niitä ratkaista, eikä niihin tarvitse antaa vastauksia, mutta me ei lähdetä pois paikalta. Me ollaan siinä sitä ihmistä ja hänen hätäänsä varten. Sellainen on hyvä saattohoitaja. Ja kyllä täytyy olla tosi hyvä niin kun... vuosien varrella kiertyy tietotaito myöskin nähdä ne... Niin kun... Psyykkiset oireet, mihin voi ehkä lääkkeellä vaikuttaa, kaikki muutkin oireet, kuinka niitä hoidetaan, täytyy olla pelisilmää niin omaisia kuin potilaita kohtaan. Pelisilmä kuulostaa kauhean kylmältä, mutta sillä, että miten mä lähden jotain tiettyä hankalaa tilannetta hoitamaan. Tarvitaanko siihen välittömästi, että nyt mä haen kipulääkettä, vai onko parempi jäädä rauhoittelemaan se tilanne. Että on paljon inhimillisiä tilanteita, missä tarvitsee semmoista niin kuin oikeasti nopeaa päätöksenkykyä myöskin, että kuinka mä lähden tätä hoitamaan parhaiten.